0: Nennt mich emotional, so kurz vorm Entbinden. Aber ich bin schlichtweg davon überzeugt, dass jedes Kind, das zur Welt kommt, eine innige Beziehung zu seinen oder zu ihren Eltern aufbauen möchte. Schon alleine naturbedingt. Eltern sind schließlich diejenigen, von denen das Kind erst einmal abhängig ist, die es ernähren, pflegen, ihm oder ihr die eigene Aufmerksamkeit schenken, es in den Mittelpunkt stellen. Also das ist zumindest der Idealfall. Doch es gibt Kinder, die spätestens, sobald es rechtlich für sie möglich ist, sie also alt genug sind, sich dazu entschließen, einen eigenen Weg einzugehen. Einer, der sich bewusst von genau diesen Personen distanziert, sie hinter sich lässt. Und das nicht für eine Stunde, mehrere Tage oder Monate, sondern grundsätzlich. Kind im Blick, Folge 6 Wie es alleine kämpft der Kontaktabbruch. Wie kann das, der eindeutige Kontaktabbruch zu den leiblichen Eltern, passieren? Also, wieso entschließt sich eine Tochter oder ein Sohn, sich von denen loszusagen, die einem doch eigentlich so nahe stehen sollten wie kaum ein anderer oder eine andere? Dieser Frage gehe ich mit Anne nach. Mitte 20 und Masterstudentin aus Magdeburg. Sie ist in Leipzig geboren und hat seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter. Und das mit Sicherheit nicht, weil sie morgens aufgestanden ist und sich das mal ebenso spontan überlegt hat.
1: Ich habe auch um ihre Aufmerksamkeit gekämpft. Ich wollte glauben, dass das jetzt alles besser wird. Und ich hätte zu dem Zeitpunkt, muss ich auch dazu sagen, niemals gedacht, dass ich keinen Kontakt mehr zu ihr haben werde.
0: Und doch hat Anne sich dazu entschlossen, sich nicht mehr bei ihrer Mutter zu melden. Und das nicht mehr melden, das kenne ich auch. Ich habe zu der Hälfte meiner ursprünglichen Familie, wenn man so will, keinen Kontakt mehr, sprich zu meinem leiblichen Vater und dessen Familie, also zu meiner Oma, meinen Cousins und meiner Cousine meinem Onkel und meiner Tante und wer noch alles dazu gehört. Und zwar, seitdem ich so 16, 17 Jahre alt bin. Und dass ich das überhaupt gar nicht so richtig auf ein Jahr festmünzen kann, zeigt, es ist ein Prozess, der sich über Jahre hinwegzieht. Also so war es bei mir und auch bei Anne. Und um ihre Beweggründe nachvollziehen zu können, ist der einzig logische Schritt, sie selbst zu Wort kommen zu lassen. In dieser Folge. Aufgezeichnet, Corona bedingt im Februar mitsamt Mikros, Headsets, Videokonferenz und allem Schnickschnack, was dazu gehört, weil wir uns wenigstens über unsere Bildschirme bei so einem sensiblen Thema sehen wollten. Anne, erstmal schön, dass du heute so digital mit mir verbunden bist. <lacht> schön, dass ich da sein darf. Und das Schöne ist ja wirklich, dass wir uns sehen können, finde ich klasse. Genau, super digital. Wobei ich sagen muss, ich sehe halt bei dir nur eine weiße Wand. Aber das macht auch nichts. Äh, ja, tatsächlich
1: hat sich das jetzt irgendwie, das, das ist hier meine meine Wohnzimmerwand, an die wir irgendwie noch kein Bild dran machen konnten. Aber das ist gar nicht so schlecht, weil wenn man nämlich dann so einen von diesen schönen virtuellen Hintergründen
0: einstellt. Das ist deine Videokonferenzwand. Mein Whitescreen. Finde ich optimal. Ja, herzlichen Dank, dass du dich dazu entschlossen hast, da heute mit mir über ein so sensibles Thema, wie ich ja finde, äh, zu sprechen. Danke dafür. Und es ist ja auch ein Thema, von dem zumindest einige überzeugt zu sein scheinen, dass diese Entscheidung, also zu sagen, ich breche sozusagen zu dieser Person, die ein Elternteil auch von mir ist, den Kontakt ab, ist eine Entscheidung von heute auf morgen. Würdest du da mitgehen?
1: Jetzt aus meiner persönlichen Situation heraus würde ich sagen, dass da schon mehr dazu gehört, als jetzt irgendwie ein spontaner Streit oder so, dass sich das zumindest bei mir sich so langsam angebahnt hat und sich das dann auch manchmal so hochgebauscht hat. Ja, dass da viele Jahre des Unverständnis und auch des Schmerzes irgendwie mit
0: dazu beigetragen haben. So. Also du würdest jetzt auch gar nicht so weit gehen, unbedingt zu sagen, es gab irgendwie den Tag X und an dem Tag hast du dich dazu entschlossen, zu sagen, du brichst den Kontakt zu deiner Mutter ab?
1: Nein, also... Das ist, glaube ich, auch bis heute was, was ich gar nicht so richtig greifen kann. Ich kann ungefähr die Zeit nennen, in der quasi der Kontakt abgebrochen ist. Aber genau, ich, ich kann jetzt nicht sagen, das war jetzt am 15. April oder so. Ich weiß jetzt nur, wie viele Jahre es quasi her ist. Kann ich ja hier sagen, es ist jetzt äh, fast acht Jahre.
0: genau. Und dann lass uns doch mal versuchen, da ein bisschen zurückzublicken. Wie lange hat sich das tatsächlich angebahnt? Oder wann ging das los? Oder ist auch das schon eine zu komplizierte Frage, wenn man das gar nicht so einfach beantworten
1: kann? Also ich bin ich bin ein Scheidungskind. Als ich fünf Jahre alt war, haben sich meine Eltern scheiden lassen, äh, beziehungsweise getrennt. Und auch schon diese ganze Trennungssituation war sehr sehr dramatisch, muss ich ganz ehrlich sagen, mit einem großen Rosenkrieg, der vor allen Dingen von meiner Mutter ausging, beziehungsweise eben auch mit einen fetten Sorgerechtsstreit und so weiter. Und ähm, ich glaube, schon sowas kann die Beziehung zu beiden Elternteilen oder zu einem Elternteil beeinflussen. Und ähm, so war das, glaube ich, auch bei mir. Also ich komme aus Leipzig und da habe ich eben mit meinen Eltern bis zur Trennung gewohnt, gemeinsam. Und meine Mutter kommt aber ursprünglich eben aus Nordrhein-Westfalen, aus der Nähe von Düsseldorf und hat mich dann mit der Trennung mitgenommen, also auch ohne das wirklich zu besprechen mit mir und auch mit meinem Vater. Mein Vater wusste davon auch nichts. Das ist, also zwar zum Beispiel auch so eine Dramatik an der ganzen Geschichte dass das alles nicht abgesprochen war und sie mich einfach mitgenommen hat in dieses andere Bundesland. Und genau da habe ich dann das eben sechs Monate lang gelebt mit meiner Mutter, mit meiner großen Schwester. Und mein Vater kam dann eben immer nach Düsseldorf, um dort eben an den Gerichtsterminen
0: teilzunehmen und eben quasi auch um mich zu kämpfen. Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du ja sozusagen von ihr mitgenommen worden in eine völlig neue Stadt, weg von deinem Vater, ohne zu wissen, dass das so ist. Und war es dann plötzlich mit ihr Sie getrennt von deinem Vater, aber noch nicht gerichtlich geschieden in einer neuen Stadt. Richtig, ja. Das macht ja auch schon was mit einem. Als wie alt? Fünfjährige? Also es war sozusagen noch Kindergeburtstag und die
1: letzten Luftballons lagen so in der Wohnung gefühlt. Aber ja, also es war so, also sehr frisch. Fünf war ich da. Ja, das war auf jeden Fall krass. Ich meine, das Gute ist, dass ich eben, weil ich so jung war, hm. ich eben nur noch bruchstückenhaft mich an die Zeit damals erinnern kann. Ich glaube, dass das unterbewusst ganz viel mit mir gemacht hat. Ich weiß auch, dass ich wirklich auch meinen Vater unglaublich vermisst habe. Also auch mein geregeltes Umfeld, mein Kindergarten. Ich habe meinen Kindergarten so unglaublich vermisst. Das ist eigentlich so was Banales, aber ich erinnere mich daran, dass ich ganz, ganz schwer ankommen konnte in dem neuen Kindergarten dort. Ich habe zwar Freunde gefunden, aber es war irgendwie alles so... Ich habe da auch nicht so richtig reingepasst. So. Also mhm. äh, ich kam halt von meinem Kindergarten in Leipzig in einen relativ streng katholischen Kindergarten in Nordrhein-Westfalen. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch nie gebetet oder sowas, weil ich eben nicht getauft bin. Und, und plötzlich haben mich alle Kinder angestarrt, weil ich, weil ich sofort angefangen habe zu essen. Und dann alle also, ja. wir machen aber erst das Vaterunser unser. Ja. Und das war ja auch so,
0: oh scheiße. Erinnerst du dich daran, dass du das mal irgendwie kommuniziert hast als Kind, dass du zu ihr gesagt hast, du möchtest gerne wieder zurück oder du fühlst dich nicht wohl? Ich glaube schon, dass ich dir das öfter gesagt habe. Also ich glaube, das
1: fing ja damit an, dass ich sie ja auch gefragt habe, weiß denn Papa eigentlich, dass ich hier bin? So,
0: Das ähm Das war ja schon am Tag, als sie dich mitgenommen hat. Da hattest du erzählt, war die erste Frage von dir auch tatsächlich genau die
1: Genau, also es war offiziell, sollte sie mich in den Kindergarten bringen und hat mich dann aber quasi mit zum Bahnhof mhm. genommen und hat es aber so als Überraschung formuliert, dass ich mitkommen darf und so. Ich habe mich auch erst gefreut und dann war aber direkt so, Moment mal, weiß Papa davon ja. so. Und das finde ich irgendwie so im Nachhinein sehr krass, dass ich da irgendwie so das erkannt habe mm. irgendwie für mich. Mm. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube schon, dass ich das öfter kommuniziert habe. Ich habe das ja auch offiziell dem Richter gesagt. Meine große Schwester und ich wurden... Während des Gerichtsprozesses, ich erinnere mich jetzt nur an einmal, vielleicht wurden wir auch mehrfach gefragt, das weiß ich nicht, aber wir wurden eben gefragt, wo und wie wir leben wollen. Und ich weiß noch genau, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne mit Mama und Papa, also mit meiner leiblichen Mutter, meinem ja. leiblichen Vater, ja. gemeinsam in Leipzig wohnen. Das habe ich so kommuniziert. Und ich habe auch irgendwann nur noch ganz wenig gegessen dass ich also schon, ob es jetzt verbal oder nonverbal war, irgendwie kommuniziert habe, dass es mir nicht gut geht.
0: Und dann kam es tatsächlich zu dem Prozess und da hat vor Gericht dann dein Vater das alleinige Sorgerecht bekommen. Richtig, ja, was natürlich
1: auch für damalige Verhältnisse super schwierig war und er da einfach sehr gekämpft hat. Genau, nachdem quasi dann der Sorgerechtsstreit durch war und mein Vater mich sozusagen wieder nach Leipzig holen konnte, hat sich meine Mutter aber auch irgendwann entschlossen, wieder zurück nach Leipzig zu gehen. Das heißt, dass dann meine Mutter auch eine Wohnung in Leipzig hatte und ich dann sozusagen nicht immer pendeln musste, sondern beide Elternteile in einer Stadt hatte. Was jetzt aber nicht unbedingt dazu beigetragen hat, dass ich jetzt irgendwie ein ganz, ganz enges Verhältnis zu meiner Mutter hatte. Also das so ein bisschen Wochenendelternteil. Also es war natürlich dann immer, immer was Besonderes, mhm. meine Mutter zu sehen, weil ich sie eben relativ selten gesehen habe. Aber es war dann halt nie so die authentischste Beziehung. Also weil ich merke, die Beziehung zu meinen, das kann ich ja jetzt auch nochmal sagen, wenn ich jetzt äh, in diesem Podcast von meinen Eltern spreche, dann spreche ich von meinem Vater und meiner Stiefmutter. Ich mag das Wort nicht so, eigentlich ist sie meine
0: Mama. Ich kenne das so. Aber man muss ja rein formell einmal erklären, wie es eigentlich rein rechtlich ist. <lacht> genau, ja. genau so. Und ich weiß halt, dass die
1: Beziehung zu meinen Eltern, also zu meinem Vater ja. und zu meiner Stiefmutter ja. die authentische Eltern-Kind-Beziehung mhm. ist, ne? mit Streiten und mit Schreien und mit pubertären Ausbrüchen damals und so weiter. Und dass die Beziehung zu meiner Mutter aber eben irgendwie immer so was Besonderes war, aber deswegen auch irgendwie immer nicht ganz so... Da war keine Distanz, ich fand sie ganz toll als Kind und sie war mir auch wichtig, aber ich so im Nachhinein, wenn ich das jetzt so rückblickend reflektiere, war es eben nicht also eine richtige Mutter-Kind-Beziehung, glaube ich, sondern da war immer, immer irgendwie so, sieht man sich und einmal die Woche schlafe ich bei ihr, so war das. Meine Mutter, ihr eben das Elternteil war, das ich dann besucht habe, so.
0: So, erst einmal bis hierhin. Ich sag mal, Durchatmen und sacken lassen. Da wird ein fünfjähriges Mädchen, ohne es zu wissen, aus ihrem gewohnten Umfeld herausgerissen. Ich finde, anders kann man es gar nicht sagen. Und das von der Person, der sie eigentlich am meisten vertrauen sollte. Und dieser Vertrauensmissbrauch spiegelt im Grunde die Beziehung zu ihrer leiblichen Mutter auch in den Jahren danach wieder. Letztlich war das der entscheidende Faktor dafür, dass Anne und ihre leibliche Mutter heute getrennte Wege gehen. Bis dahin hat es aber noch Jahre an alltäglichen Situationen gedauert, die Anne immer wieder vor Augen geführt haben, dass sie ihrer Mutter nicht so wichtig sein kann, wie sie es sich als Kind und als Jugendliche gewünscht hat, sagt sie. Und dass ihr das so alltäglich vor Augen geführt wurde, das lag eben auch an ihrer Stiefmutter.
1: Sie hat relativ schnell, relativ intensiv die Rollen eingenommen, die normalerweise eine Mutter macht. Also sie hat mich sofort irgendwie angenommen, hat es total akzeptiert, dass ich nun mal zu meinem Vater gehöre und sie hat mir halt morgens die Haare geflochten hm. und sie hat mir meine Brote geschmiert und sie hat mich von der Schule abgeholt, wenn ich Bauchschmerzen hm. hatte oder, ne, also das waren alles so Sachen, die sie halt übernommen hat und war dann auch Notfallkontakt und was weiß ich so, also und ich glaube, dass man als Kind natürlich dann merkt, oh, okay, ich, ich habe irgendwie voll die gute Beziehung zu dieser Frau, die zwar nicht vom Verwandtschaftsgrad, deine Mutter ist, aber irgendwie übernimmt sie die Sachen, die normalerweise eine Mutter machen würde. Und irgendwie, das hat mich jetzt nicht verwirrt, aber es war halt irgendwie schon so, dass ich so dachte, okay, irgendwie ist da was verschoben. Und dann kam aber auch noch dazu, dass meine Mutter extrem eifersüchtig war oder auf jeden Fall ein Problem hatte mit meiner mhm. die Das mir aber auch immer kommuniziert hat. Und ich dann irgendwie immer so zwischen den Stühlen stand, weil ich so dachte, okay, ich, ich finde das total toll, dass mein Vater diese Frau kennengelernt hat und dass sie jetzt in meinem Leben ist. Aber gleichzeitig will ich ja auch meine leibliche Mutter nicht verletzen. Und das war so super schwierig Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass ich eben
0: dieses Verhältnis zu meiner Mutter so auf so einen kleinen Knacks mhm. hatte. Ja. Da habe ich mit meiner Mutter in der vorherigen Folge ja auch drüber gesprochen. Also, dass man das wirklich hinbekommt, das Kind da so gut es geht herauszuhalten.
1: Ja, also ich, das ist ja zum Beispiel was, was mein Vater, finde ich, immer sehr gut hinbekommen hat. Also, dass er mich nie irgendwie vor die Wahl hm. gestellt hat unbedingt. Und er wirklich am Ende sozusagen sogar sehr bemüht war, dass ich regelmäßigen Kontakt zu meiner Mutter habe. Und heute ist Telefontag, denk daran. Und da war er irgendwie immer so voll
0: hinterher. Und das hattest du auch vorhin einmal kurz angesprochen, dass du gesagt hast, dass man aber schon als Kind die Person, die man ja nicht so häufig sieht und die eben nicht Alltag im eigenen Leben ist, gar nicht unbedingt schlechter sieht, sondern ja eigentlich auf so ein hohes Podest stellt. Ja, auf jeden Fall. Also ich
1: glaube halt, dass eben die Leute, die dir am allernächsten sind, natürlich auch diejenigen sind, die dich vielleicht auch am meisten verletzen können. Es war halt, wie gesagt, immer was Besonderes. Ich habe auch um ihre Aufmerksamkeit auch ein bisschen gekämpft, weil ich natürlich die Tochter war, die nicht bei ihr gelebt mm. hat. Wir sind drei Töchter von ihr. Und meine große Schwester, meine kleine Schwester haben eben bei ihr gelebt, was ja aber im Endeffekt, also sie hat jetzt nicht, nicht meine große Schwester, meine kleine Schwester total verwöhnt, nur weil sie bei ihr in, in gewohnt haben, weißt du? Also das ist
0: Naja, aber vielleicht sind ja diese Alltagsbeispiele ganz gut, die du genannt hast, wenn es darum geht zu sagen, wer hat mich eigentlich abgeholt, wenn ich Bauchschmerzen hatte oder wer hat sich einfach für mich interessiert. Also da geht es ja gar nicht darum, bin ich jetzt diejenige, die das Brot morgens schmiert, sondern bin ich irgendwie diejenige, die sich halt meldet, weil ich merke, meinem Kind geht es nicht gut. Richtig, genau. Und dann war es ja so, dass ihr mehrere Jahre zusammen in Leipzig, also in derselben Stadt gelebt habt, deine Mutter dann aber ja wieder weggezogen ist.
1: Relativ weit weg, nach Süddeutschland, 700, 800 Kilometer weit weg. Da war ich so zehn und bin dann quasi, ich glaube, in dem Sommer, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, ist sie auch weggezogen. Und dann weiß ich noch genau, dass die erste Reise zu ihr in meinen ersten Herbstferien war.
0: Wenn ihr euch gesehen habt, bist du immer zu ihr gefahren. Genau. Und hast mir auch da von dem Weihnachten erzählt, als du 13 Jahre alt warst. Das war ja vielleicht eins der Erlebnisse, die dich auch sehr geprägt und die auch das Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter sehr geprägt haben.
1: Genau, ich, ich für dieses Weihnachten bin ich wieder zu ihr gefahren. Wie gesagt, es war echt immer eine Tagesreise dorthin mit drei-, viermal Umsteigen. Und naja, halt einfach irgendwie schon ein Aufwand, den ich aber natürlich gerne auf mich genommen habe, weil ich mich auch immer eigentlich auf sie gefreut habe. Und es war so, meine Mutter war damals verheiratet mit meinem Stiefvater. Er war dann eigentlich immer sowieso derjenige, der eigentlich immer die Ausflüge mit mir und meiner kleinen Schwester unternommen hat und so weiter. Und dann sagte meine Mutter, dass sie über die Feiertage weg muss weil ein Familienmitglied im Sterben mhm. liegt. Und es stellte sich aber eben heraus, nach den Feiertagen, dass sie nicht bei der Familie, also bei dem Familienmitglied war, was angeblich im Sterben lag, sondern ja, Urlaub gemacht hat mit einem anderen Mann. Und ähm, hat quasi mich und meine kleine Schwester und auch meinen Stiefvater eben alleine gelassen. Und das war was, was ich im Endeffekt auch gar nicht von ihr erfahren habe, sondern eben von meiner großen Schwester und meinen Eltern, also meinem Vater und meiner Stiefmutter, die das wiederum von meinem Stiefvater erfahren haben. Also es war, es war eine große Telefonkette da um die Feiertage, also so zwischen Weihnachten und Silvester. Und das hat auf jeden Fall, glaube ich, den Knackpunkt und den Bruch gebracht, in unserer Beziehung, der vielleicht auch schon irgendwie relevant war für den Kontaktabbruch im Endeffekt.
0: Damit geht er im Grunde einher. Du bist als Jugendliche nach Süddeutschland gefahren, um mit ihr Weihnachten zu verbringen. Und dann ist sie nicht da. Und dann ist sie nur nicht nicht da, sondern sie sagt dir ja auch nicht die Wahrheit. Und im Nachhinein ja auch nicht. Ja, inwiefern würdest du sagen, dass, wenn es um Kontaktabbruch geht, auch Enttäuschung eine große Rolle spielt? Ich erinnere mich, dass ich auf jeden Fall enttäuscht war, ich habe dann halt auch immer
1: irgendwie mit den anderen Leuten, die auch irgendwie in die ganze Situation mit involviert waren, mit denen habe ich irgendwie halt auch mitgefühlt, so. Also ich war ja quasi jetzt nicht diejenige, die auf romantischer Ebene betrogen wurde, so. Und deswegen war ich irgendwie immer so, ja, okay, sie hat jetzt halt irgendwie mit mir nicht das Weihnachten verbracht. Also ich habe das auch ein bisschen relativiert mhm. manchmal, so obwohl ich eigentlich verdammt enttäuscht war und auch verdammt wütend hm. auf sie war. Dass ich manchmal auch wirklich so Phasen hatte, in denen ich einfach nur angefangen habe zu weinen, weil ich halt da auch irgendwie realisiert habe, okay, sie hat dieses Weihnachten quasi verbracht und ihr war es egal, dass ich extra zu ihr gefahren bin. Und ihr war es in dem Moment egal. Und dann war meine Schlussfolgerung, ich bin meiner Mutter egal. Und daher kamen dann aber auch diese Selbstzweifel irgendwie und dann auch immer wieder, ist es okay, dass ich auf sie sauer bin? Darf ich auf sie wütend sein? Ist das gerechtfertigt?
0: So, ja. Es ist doch völlig paradox. Als Kind möchte man von den Eltern ernst genommen werden, geliebt werden, bult, wie Anne es ausgedrückt hat, um ihre Aufmerksamkeit. Und wenn man sie nicht bekommt, sucht man die Schuld nicht bei den Eltern selbst, sondern bei sich selbst. Vielleicht, weil man sich ja sonst eingestehen müsste, dass es ist, wie es eben ist. So eine Liebe und so einen Respekt, die oder den man sich erhofft, erhält man nicht, egal wie viel man sich anstrengt. Und genau das zeigt meiner Meinung nach, wie lange der Prozess des Kontaktabbruchs dauert. Also bis ein Kind, das dann eben schon älter ist, sich a. überhaupt emotional eingestehen kann – dass es niemals so ein Verhältnis zur Mutter oder zum Vater geben wird und b, dass es einem tatsächlich besser geht, wenn man ohne sie weiterlebt. Und bei Anne kam dieser endgültige Knackpunkt auch nicht nach dem besagten Weihnachten. Danach gab es längere Zeit Funkstille, dann monatelang nur Kontakt über E-Mails oder SMS, bis Anne sich dazu entschlossen hat, ihrer Mutter zu sagen, wie es ihr geht. Nicht mit dem Hintergedanken, sich von ihr lösen zu wollen, sondern in der Hoffnung, dass dann eben alles besser wird.
1: Also fast drei Jahre später bin ich dann das erste Mal wieder nach Süddeutschland gefahren mit dem Zug, um tatsächlich unsere verkorkste Beziehung ein bisschen auf Vordermann hm. zu bringen. Also
0: Das klingt sehr erwachsen. Das klingt sehr erwachsen.
1: Ja, ich, ich wollte die Konflikte, die wir haben, klären und ich wollte über alles sprechen, was in den letzten zweieinhalb Jahren passiert ist beziehungsweise auch was generell in unserer Beziehung das passiert ist. Das ist ja
0: schon mal unfassbar mutig. Also das erzählst du jetzt so daher, aber ich glaube, sich dann zu entscheiden und zu sagen, ich gehe diesen Schritt, der ein langer Weg im Zug ist mit mehreren Umstiegen und nehme mir vor, mit meiner Mutter darüber zu sprechen, was ich empfinde, ist, glaube ich, auch etwas, wozu man sich ganz schön durchringen muss. Ich war bei solchen Gesprächen sehr nervös. Ging mir auf jeden Fall genauso. Ich habe sie ja auch
1: bis, also zu dem Zeitpunkt habe ich sie ja auch Jahre nicht gesehen. Ich weiß auch, dass, dass sie geweint hat, als sie mich gesehen hat. Aber ich war irgendwie dann, habe ich schon irgendwie auch meine Stimme gefunden, weiß ich noch, dass ich relativ kurz nach meiner Ankunft auch tatsächlich dieses Gespräch Na, toll. gesucht habe mein problem war nur eine sache dass ich dann halt super schnell eingeknickt bin also dass ich dann ganz schnell gesagt habe ja okay ist ja nicht so schlimm so und über so also im nachhinein sage ich eigentlich war das echt cool dass ich es zumindest versucht habe mit 16 wow also eigentlich muss ich da tatsächlich auch mal sagen dass ich da so im nein nein
0: da kann man sich glaube ich wirklich auf die schulter klopfen und einfach mal sagen geiler schritt Anne. Einfach für dich, halten wir jetzt mal fest. Aber wie hat sie reagiert? Also
1: meine Mutter ist sehr groß immer gewesen, zumindest den Teil meiner Mutter, den ich kenne, dass sie sich auch immer schnell selbst als Opfer darstellen konnte und auch schnell sich in diese Opferrolle selbst manövriert hat und dass sie konnte einfach auch wahnsinnig gut Gefühle transportieren, so sie nach außen hin sehr, sehr mhm. authentisch wirkten. So. und ich hatte schon das Gefühl, dass es ihr Leid tat und ich hatte auch das Gefühl, weil sie hatte dann eben auch gesagt, sie will das ändern und sie will jetzt auch eben ehrlicher sein und und, und aufrichtiger ähm, auch mir gegenüber und ihren ganzen Mitmenschen sein und das habe ich ihr vielleicht auch in meiner jugendlichen Naivität einfach abgekauft, aber weil ich es auch einfach glauben wollte. Ich wollte es glauben, dass meine Mutter was gelernt hat und ich wollte glauben, dass das jetzt alles besser wird. Und ich hätte zu dem Zeitpunkt, muss ich auch dazu sagen, niemals gedacht, dass ich relativ kurze Zeit später keinen Kontakt mehr zu ihr haben werde.
0: Und kannst du da sagen, wie so diese Wendung, wenn es denn eine Wendung gewesen ist, also wie es dann dazu
1: kam? Also wir haben dann nach diesem Besuch im Sommer alle paar Wochen haben wir mal telefoniert, wir haben mal Mails geschrieben. Wir hatten jetzt irgendwie keinen bestimmten Tag immer oder haben wirklich jede Woche miteinander kommuniziert oder Kontakt gehabt, sondern es war immer eher so ja sporadisch, sage ich bei mal.
0: Bei mir scheint die Sonne, bei mir scheint die Sonne auch. Also sowas? Na, wir haben
1: schon über auch persönliche Sachen geschrieben. Meine wirklich tiefen Gefühle habe ich damals meinen FreundInnen erzählt ja. oder eben meinen Eltern. Mhm. So. Aber ja. nicht unbedingt ihr. Aber sie wusste so ein bisschen, ne, was in meinem Leben abging. Ich hatte meinen ersten Freund und so. Da hat sie halt nachgefragt. Und das ging dann ein paar Monate so. Und ich weiß noch genau, dass ich gefragt hatte, also ob sie bereit wäre, mir einen Friseurbesuch mhm. zu bezahlen. Weil ich mir unbedingt meine Haare, ich war damals ein bisschen punkig drauf, meine Haare feuerrot färben wollte beim Friseur. <lacht> und ich weiß, dass sie mir das Geld tatsächlich geschickt hat und dass ich super dankbar war und ich ihr dann Fotos geschickt habe von der neuen Frisur und, und ich glaube, darauf hatte sie dann noch geantwortet. Und dann weiß ich, dass ich tatsächlich diejenige war, die nicht mehr geantwortet hat. Aber gar nicht aus bösem Willen, sondern einfach aus, ich bin 16 und ich habe irgendwie ne ich hänge halt irgendwie eher auf Facebook ab, als dann eben mich hinzusetzen, meiner Mutter zu antworten. Das war quasi tatsächlich mein, unser letzter Kontakt. Buff, wow. <lacht> und das war ja auch zu dem Zeitpunkt auch nichts Besonderes, weil wir ja öfter mal für ein paar Monate keinen Kontakt hatten. Und dann kam aber eben im Juni mein 17. Geburtstag und sie hat sich nicht gemeldet. Es kam keine SMS, es kam kein Anruf, es kam keine Mail gar nichts. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht meldet sie sich morgen, hat sie sich aber auch nicht. Und dann war mir so klar, oh, okay, sie hat jetzt meinen Geburtstag vergessen. Ich glaube einfach, dass bei mir diese Haltung drin war, ey, sie hat so viel Scheiß schon gemacht und sie hat mich so oft belogen und sie hat so oft mir irgendwie gezeigt, dass ich ihr nicht so wirklich wichtig bin. Ich werde mhm. ihr jetzt nicht hinterherrennen. Ich habe irgendwie so als Kind und auch als Jugendliche auch so ein bisschen um ihre Aufmerksamkeit gekämpft.
0: Und ich wollte in dem Moment, dass sie um mich kämpft. Ja, und vielleicht hast du dir ja auch wirklich gedacht, na ja, da sind ja noch Momente. Ich meine, ein Jahr später ist dein 18. Geburtstag. Das ist ja auch noch mal eine krasse Hausnummer. Boah, du bist irgendwie offiziell erwachsen. Dann gibt es noch dein Abi, das irgendwie auch gekommen ist. Das sind ja alles so Faktoren, wo man denkt... Ach, da wird sie sich doch melden. Oder Weihnachten. Genau, also dann
1: hat mir mein Vater auch noch ein paar Tage später eröffnet, dass meine Mutter mit meinem 18. Geburtstag anscheinend die Unterhaltszahlung eingestellt hat. Und das war dann, glaube ich, ein Moment, in dem ich realisiert habe, ah, okay, sie hat sich jetzt nicht nur nicht zu den Feiertagen gemeldet, sondern sie hat sich jetzt eben auch durch das Nichtgeben von Materiellen mir irgendwie signalisiert, dass sie sich da jetzt irgendwie abgekoppelt hat.
0: Du hast mal zu mir gesagt, dass dir deine Mutter im Grunde eigentlich gar keine andere Wahl gelassen hat, als sich selbst nicht mehr zu melden. Habe ich das? <lacht>
1: nein, nein, also
0: also nur dadurch, dass sie diejenige war, die sich als letztes gemeldet hat du ja sagen kannst, du hast den Kontakt abgebrochen. Aber wenn man das so hört, klingt das ja schon auch so, als wäre das eine beidseitige Angelegenheit gewesen.
1: Richtig, also so von außen betrachtet das ist eigentlich eine einvernehmliche Sache, aber es war natürlich ja. von mir eigentlich nicht gewollt. Also je länger kein Kontakt mehr bestand und weil ja quasi auch unsere Beziehung schon so schwierig war und irgendwie wir ja jetzt auch nicht so ein ganz enges Verhältnis hatten, schon davor nicht, wurde diese, diese Distanz, Immer größer, also diese nicht die räumliche Distanz, sondern diese seelische Distanz.
0: Um das noch einmal zusammenzufassen. Mit gerade mal fünf Jahren hat Annes leibliche Mutter sie von Leipzig Richtung Düsseldorf mitgenommen, ohne ihre Tochter darüber zu informieren. Geschweige denn sie zu fragen, ob sie das überhaupt möchte. Mit 13 gab es dann das Weihnachten, bei dem Anne extra nach Süddeutschland gereist ist, nur um dann a von ihrer Mutter alleine gelassen und b angelogen zu werden. Und dann, vier Jahre später, kam einfach nichts mehr. Nicht zu Annes 17. Geburtstag, nicht zu Annes 18., nicht zu ihrem Abi, auch in Sachen Unterhalt nicht. Naja, und das, was ich zu Anne gesagt habe, also dass sie sich sehr erwachsen verhalten hat, ist, wenn man genauer darüber nachdenkt, nichts Positives. Denn letztlich hat sie in dem Moment die entscheidende Ebene, die Augenhöhe verlassen und stattdessen versucht, ihre Mutter zu besänftigen, sie emotional aufzufangen, obwohl Anne diejenige war, die genau das für sich selbst so mutig eingefordert hat. Anne war die Erwachsene, ihre Mutter eine Person, die ihr nicht erwachsen gegenübergetreten ist. Gut, dann musste sie eben weinen, ist auch völlig in Ordnung. Aber so wie Anne es erzählt, hat sie die Last erneut bei ihrer Tochter abgeladen. Also nur, damit ihr euch das mal vorstellen könnt. Das ist so ein Moment, auf den man sich vorbereitet in den man mit klarem Ziel und vorformulierten Sätzen hineingeht, mit schwitzigen Händen einfach, weil man über seine eigenen Gefühle sprechen möchte. Und dann sitzt du dieser Person gegenüber, von der du dir einfach nur Verständnis für deine eigenen Emotionen erhoffst und der Spieß ist umgedreht. Dann geht es nicht um dich, um deine Gefühle, sondern darum, was du deinem Elternteil mit diesem Gespräch überhaupt Schlimmes antust. Mit der Absicht, über das zu sprechen, was dich beschäftigt. Umso wichtiger ist es, dass man ein stabiles Umfeld um sich herum hat. Ein Umfeld, das einen auffängt. Menschen, die einem Halt geben, ohne zu urteilen. Anne hatte da Glück, wie sie sagt. Nicht nur bei ihrer eigentlichen Familie, sondern auch bei ihren Freunden.
1: Also, ich hatte und habe da Großes Glück, dass ich ganz, ganz viel Verständnis entgegengebracht bekommen habe. Nicht nur von meiner Familie, sondern eben auch von meinen FreundInnen, die ich damals hatte. Die habe ich auch noch heute und die kennen auch sehr lange schon meine Geschichte und auch mein, meine Beziehung zu meiner Mutter. Und sie haben halt viele Etappen mitbekommen. Ich bin ja dann mit 19 von Leipzig nach Magdeburg gezogen zum Studium und habe da natürlich dann auch neue Leute kennengelernt. Und dann erzählt man das halt und auch da sehr viel Verständnis ich weiß noch, ein Kumpel hat mal gesagt, dass er sich manchmal so blöd fühlt, dass er also fast ein schlechtes Gewissen hat, dass er so eine tolle, intakte Familie hat. So. Da habe ich dann auch gesagt, ich hatte ja auch eine coole Kindheit und Jugend, weil ich ja das Glück hatte, dass ich trotzdem ja ein Elternhaus hatte. So. Natürlich ist das mit meiner Mutter scheiße gelaufen und, und verdammt ähm, schmerzhaft auch gewesen, aber bringt natürlich jetzt niemandem was, wenn man jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen
0: haben muss und sich am Ende dafür schämt, dass man ja. Eltern hat, die noch zusammen sind. Nee, irgendwann kommt man automatisch in so eine Situation, wo ich das auch völlig in Ordnung finde, dass man Fragen stellt. Aber genauso in Ordnung und wichtig finde ich das auch, dass man dann kommuniziert und sagt, du, darüber möchte ich gar nicht sagen, kann ich dir eben kurz neutral erklären, Punkt. Aber ich hatte als Jugendliche eher so das Gefühl, ich muss mich immer rechtfertigen. Das fand ich ganz, ganz schwierig. Dass das Thema teilweise so übergriffig behandelt wird, wenn sich jetzt jemand
1: von seiner Ehefrau oder seinem Ehemann trennt so und es irgendwie um Liebeskummer geht, da sind doch immer Leute ganz feinfühlig und haben <lacht> ganz feine Antennen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn Menschen sich von einer Person trennen, bei der das vielleicht nicht so üblich ist, dass auf einmal ne, mit mit der Dampfwalze da durch, durch die Tür ins Haus, na, erzähl doch mal. Hallo, wo sind eure Antennen? So, ne? <lacht> Ja. Weil es, es sind nicht alle Anne, die da relativ
0: offen drüber sprechen. Oder man ist noch viel, viel offener und würde sich da hinsetzen und ganz viel erzählen. Weiß ich gar nicht, ob das der oder diejenige unbedingt hören wollen würde. Also das ist so ein bisschen so eine Stufe wie wenn du im Englischen gefragt wirst, wie geht es dir und dann erzählst du erstmal mal die halbe Lebensgeschichte. Und dann will ich mal sehen, was das jetzt bitteschön mit dir macht.
1: <lacht> Aber ich habe ich hab tatsächlich genau zu dem Thema eine ganz kleine Anekdote. Ja, bitte. Während dieser Scheidungsgeschichte und während dieser ganzen Gerichts Termine und so weiter war ich quasi ich durfte sozusagen ich glaube einmal oder zweimal nach Leipzig fahren zu meinem Vater und meiner dann schon Stiefmama so und ich weiß noch dass ich dann mit meiner Stiefmutter meinem Vater glaube ich im Zug zurück nach Düsseldorf saß und da war irgendwie eine Frau und die fragte mich na fährst du mit deiner Mama und deinem Papa in Urlaub oder so und dann habe ich dann, und ich habe dann mit fünf Jahren, wie man halt so ist. Nein, das ist nicht meine leibliche Mutter. Also das ist so und so. Und dann habe ich dieser Frau, glaube ich, fünf Minuten lang meine, meine Lebensgeschichte erzählt. Und ihr schlief immer mehr das Gesicht ein. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass diese Geschichte so viel umfasst. Ja. Ich glaube, mein Freund wusste erst so nach zwei Jahren alles. Ne?
0: Respektiere so die Grenzen. Also gut, okay, man kann natürlich jetzt auch versuchen, das zu erklären und zu sagen, irgendwie Liebeskummer hatte im Zweifelsfall jeder oder jede schon mal. Und eben diesen Schritt zu sagen, man hat keinen Kontakt mehr zu seiner leiblichen Mutter, zu seinem leiblichen Vater, kennen viele von sich aus nicht. Aber dann müsste man ja eigentlich, jetzt mal ganz blöd gedacht, müsste man ja eigentlich noch sensibler reagieren und sagen, frage ich da jetzt überhaupt nach, wie ist sie gerade drauf? Genau. Wenn das ein guter
1: Freund oder eine gute Freundin fragt, dann ist es was anderes, als wenn das halt ein entfernterer Arbeitskollege fragt. Absolut, so.
0: total, ja, total. Also es gab auch...
1: Bekannte von, von der Familie, die natürlich dann, ach, schreib ihr doch mal einen Brief. Ach, das ist doch deine Mutter, die hat dich ganz doll lieb und die denkt jeden Tag an dich. Musst einfach mal den ersten Schritt machen.
0: Als ob du nicht genau das Bedürfnis hättest, dass das eben so ist. Das führt ja alles ad absurdum, was du so die letzten Jahre an Emotionen durchgemacht hast. Was ich manchmal so
1: schade finde, ist, dass immer der oder diejenige, die abbricht, irgendwie ich glaube, für viele so ein bisschen der oder die Böse ist so. Also im Sinne von, das hast du ja auch, wenn romantische Beziehungen scheitern, dann heißt es immer, ah, er oder sie hat sich von dir getrennt und du dich nicht von ihm oder ihm. Mhm. Und in dem Moment empfinden quasi die Menschen mehr Empathie gegenüber der Person, die verlassen wurde, als gegenüber der Person, die gegangen ist. So. Und also und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wo man vielleicht auch nochmal über den Tellerrand schauen sollte, dass es jetzt nicht per se nur, weil du dich trennst oder weil du irgendwann sagst, okay, wir haben jetzt hier keinen Kontakt mehr, dass es jetzt nicht per se einfacher ist. So, Ich erinnere mich an einen Besuch im BAföG-Amt in Leipzig, und ich wollte einfach mal so klären, was sind denn so meine, meine Möglichkeiten und kann ich BAföG beantragen und wie funktioniert das und so weiter. Und dann kam es halt eben irgendwann zur Sprache, ja, Gehaltsnachweise von beiden Elternteilen. Ne, das ist ja auch wieder so ein, so ein Moment, in dem du dich ja dann auch relativ nackig machst. So, vor einer völlig fremden Person, weil du ja dann erzählen musst, ja, ich habe keinen Kontakt. Und ich glaube, sie hat es überhaupt nicht verstanden. Also, die Mitarbeiterin hat nicht verstanden, dass es in dem Moment wirklich darum ging, dass ich wirklich gar keinen Kontakt mehr hatte und habe. Und weil sie dann gesagt haben, na ja, dann schreiben sie ja halt mal einen Brief und fragen halt mal nach, wie schieße verdient. So, also, weißt du, aber das war so. <lacht> Handlöchen.
0: Ich spule nochmal zurück.
1: Und so habe ich dann halt auch so, ja, Entschuldigung, also, ich weiß nicht, ob sie das richtig verstanden haben, aber ich habe wirklich gar keinen Kontakt. Die Mitarbeiterin hat dann halt gesagt, naja, dann können wir aber auch nichts dafür tun.
0: Jetzt schreibe ich doch mal einen Brief. Jetzt melde ich doch mal. Sei doch jetzt nicht so trotzig.
1: <lacht> genau das, ja.
0: Also da lachen wir jetzt drüber vielleicht, aber in dem Moment ist das ja für dich eine ausweglose Situation. Also da bist du ja überfordert im Grunde. Natürlich und weil natürlich auch diese ganzen Bürokratie-Papierkram-Sachen...
1: Als 18-, 19-Jährige, keine Ahnung hatte ich davon. Und dann habe ich natürlich aber auch selber so gedacht: ja, okay, ich bin ja jetzt aber auch kein Kind mehr. Also so, ne? Also ich, ich dachte damals, ich bin ja jetzt nicht mehr 10, weißt du, sondern ich bin ja auch schon so fast erwachsen. Und hätte ich da nicht irgendwie auch die Position gehabt, um Kontakt zu kämpfen mhm. oder sozusagen mich bei ihr zu melden, weil ich bin doch eigentlich schon groß und so weiter. Das war dann auch immer in meinem Kopf drin. Das wurde natürlich dann bestärkt, wenn halt irgendwelche Leute, meistens eben Leute, die überhaupt nichts mit einem selbst so richtig zu tun hatten oder jetzt nicht unbedingt die Menschen waren, mit denen man so das tiefste Innere geteilt hat. Wenn dann ähm, Menschen sowas gesagt haben, dann hat das natürlich bei mir diese Gedanken noch verstärkt, dass ich irgendwie schuld sein könnte oder ja, ich mehr hätte beitragen müssen dazu, dass die Beziehung zu meiner Mutter hält.
0: Wenn man in verschiedenen Situationen gesagt bekommt, Ach, und da hast du dich auch nicht gemeldet und da hast du nicht noch mal nachgefragt. Oder auch die Frage, was hätte ich als Kind anders machen können. Vielleicht befördert das dann auch noch mal diese eigene Unsicherheit. Total, auf jeden Fall. Das Gerade dieses, ach, du hast dich auf ihre letzte Mail nicht mehr gemeldet.
1: Das war so in meinem Kopf so alert, alert. Vielleicht bin ich ja doch irgendwie diejenige, die Schuld dran hat. Ich glaube, dieses Thema Schuldgefühle, das kennen, glaube ich, alle Scheidungskinder, egal wie die Scheidung irgendwie ausgeht und was man von ein Verhältnis zu den eigenen Eltern hat oder Trennung, äh, muss ja jetzt nicht unbedingt Scheidung sein, dass man aber halt irgendwie immer denkt, hätte ich da nicht doch irgendwie was tun können und, und liegt die Schuld nicht irgendwie bei mir, weil sie vielleicht gestresst mhm. waren, weil ich so genervt habe oder irgendwas so, ne? Ja, also Schuldgefühle begleiten mich auch auf jeden Fall immer noch manchmal. Nicht oft, aber die kommen manchmal
0: durch. Schuldgefühle dafür, dass man nicht so geliebt wird, wie man es sich als Kind erhofft. Also, wenn das nicht zeigt, wie sensibel und prekär das Thema ist, dann weiß ich auch nicht. Aber, um das nur noch einmal zu betonen, es geht weder Anne noch mir darum zu sagen, dass man nicht nachfragen, nicht neugierig sein soll, ganz im Gegenteil. Wenn mir jemand offen gegenübertritt und fragt, warum ich denn keinen Kontakt mehr zu meinem leiblichen Vater habe, dann habe ich heute damit auch überhaupt kein Problem zu antworten. Und wenn die Antwort auch nur darin besteht zu sagen, das ist eine lange Geschichte und darüber spreche ich höchstens mit meiner Familie. Nur um das überhaupt erst einmal so klar ausdrücken zu können und wenn es auch nur zwei Sätze sind, braucht es enorm viel Klarheit. Und die ist nur deshalb, wenn man den Kontakt abbricht, noch lange nicht erreicht. Würdest du da so weit gehen, dass du den Personen entgegnest, die einem zumindest suggerieren, dass die Wiederzusammenkunft die Lösung ist und sagen, der Kontaktabbruch ist die Lösung? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war der Kontaktabbruch nicht die
1: Lösung. Ich glaube, ich hätte es wenn, dann lieber bewusster gemacht. So war es halt einfach, ich habe es irgendwann hingenommen. Das heißt, ich hatte ja nicht dieses klassische, hey, ich möchte keinen Kontakt mehr zu dir, sondern eher dieses, ja okay, dann haben wir halt keinen Kontakt mehr, dann ist es jetzt so. Ne? Also so dieses Hinnehmen. Ich glaube, dass der Kontaktabbruch jetzt nicht per se die Lösung war. Ich glaube, dass wir wahrscheinlich nie wieder eine richtig tolle, vollwertige Mutter-Kind-Beziehung gehabt hätten. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Dafür war zu viel passiert und dafür war auch ihr Interesse an mir, glaube ich, einfach nicht groß genug. So, Aber ich sage mir heute, es ist okay, dass es damals nicht die Lösung war und heute kann ich gut damit leben. Es hat mir jetzt nicht unbedingt Lebensqualität genommen. Natürlich viele, viele ratlose Stunden beschert und viele Stunden, in denen ich auch traurig war und nicht verstanden habe, aber es hat mich aber auf jeden Fall, und das ist vielleicht auch nochmal was, es hat mich dann eben auch relativ schnell, schneller erwachsen gemacht, glaube ich, weil ich mich dann eben mit 16, 17 und vielleicht sogar auch schon vorher mit Dingen beschäftigt habe, die viele Menschen erst im
0: vorangeschrittenen Erwachsenenalter mit ihren Eltern irgendwie auch... Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, richtig, ja. Wenn wir mal versuchen, die andere Perspektive mal einzunehmen, das ist ja zum Beispiel auch so, dass es deutschlandweit ganz viele Selbsthilfegruppen für Eltern gibt, bei denen die Kinder den Kontakt abgebrochen haben. Und da sind wir auch ein Stück weit bei der Frage, wie sensibel ist dieses Thema überhaupt, weil ja einige, die dorthin gehen, das auch deshalb machen, weil sie gar nicht unbedingt mit ihren Freunden oder mit den anderen Familienmitgliedern darüber sprechen können und automatisch impliziert wird, du musst als Elternteil einen riesengroßen Fehler gemacht haben, mit dir stimmt was nicht, weil sonst würde sich dein Kind von dir nicht abwenden. Würdest du sagen, das macht man eigentlich nur dann, wenn Eltern Fehler gemacht haben? Ich glaube, Fehler sind ja
1: in dem Fall immer subjektiv. Also du kannst ja nicht sagen, was ein Fehler für jemand anderes sein könnte. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, du bestimmst mal selber, was für dich eine Grenze ist, die überschritten wurde und was dann vielleicht sozusagen dazu führt, dass du den
0: Kontakt abbrechen möchtest. Aber es gibt ja schon so Grundwerte. Ist mein Kind mir wichtig? Respektiere ich mein Kind? Nehme ich es ernst? Ich finde das halt total schwierig, da eine Antwort drauf zu geben, weil ja. diese Geschichten ja auch so unglaublich
1: divers sind. Und ich meine, dass es ja schon fast anmaßend wäre, halt irgendwie immer zu sagen, ja klar. Hm. So, Also ich kann das gar nicht so pauschal ja. sagen. Das, was ich sagen kann, ist, ich glaube, dass sich viel unter der Oberfläche abspielt und dass es dann wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass man nicht klar miteinander kommuniziert oder vielleicht auch nicht kommunizieren kann. Sprechen funktioniert, aber das Kommunizieren und das, was dahinter steckt, funktioniert eben nicht. Und dass es vielleicht auch schwierig ist, über Emotionen zu reden und dass sich das dann so aufstaut unter der Oberfläche und irgendwann bricht es halt raus und dann ja, hilft nur noch der radikale Weg. Aber ansonsten fällt mir das unglaublich schwer, dann eine Antwort drauf zu geben, weil es einfach so unterschiedlich ist und weil
0: es so sensibel mhm. auch ist. Dass du nicht pauschalisierst, auch das wäre ja was, was man sich vielleicht gesellschaftlich einfach wünschen würde, dass man einfach individuell auf jeden persönlich eingeht, wenn er oder sie das möchte, darüber spricht, aber eben nicht den Schluss automatisch zieht zu sagen, das ist das Kind und das Kind ist jetzt trotzig. Das ist das Kind und das Kind wird sich schon nochmal melden und das ist jetzt der Kontaktabbruch und der geht schon auch mal wieder vorbei. So schlimm ist das bestimmt alles gar nicht. Damit wäre ja, glaube ich, schon ganz, ganz viel gelöst.
1: Also ich glaube, es ist kein Thema, über das man gar nicht sprechen kann. Die Frage ist, wie bereit sind Menschen darüber zu sprechen? Wie offen ist man selber, seine Geschichte zu erzählen? Aber auf der anderen Seite eben auch, wie empfänglich sind Menschen, dieses Thema zuzulassen? Weil es gibt ja eben auch ganz viele Menschen, die eben von vornherein sagen, ach oh nee, mit so zerrütteten Familien und sowas das ist es so. Ne?
0: Ist das ein Thema, was für dich nicht nur ein sensibles Thema, sondern auch ein Tabuthema ist? Das ist ja noch mal ein Schritt weiter. Ich glaube schon, dass es auf eine Art und Weise eben ein verschwiegeneres
1: Thema irgendwie ist. Ich würde es nicht als Tabu bezeichnen. Aber ich glaube zum Beispiel, dass es da auch wieder ganz viele verschiedene Aspekte gibt, die das Ganze dann vielleicht noch ein bisschen besonderer machen. Zum Beispiel haben immer alle große Augen gemacht, dass ich eben den Kontakt nicht mehr zu meiner Mutter habe, weil es von außen hin normalisierter ist. Ach ja, der Vater, ne, das hört man ja öfter, aber das Kind braucht seine Mutter. Und das ist sowas, erstens, warum braucht ein Kind nicht seinen Vater? Was ist das für eine Logik? Ich meine, ja, der Vater mag bis vor gar nicht so allzu langer Zeit nicht so eine große familiäre Rolle gespielt haben, aber ich, die natürlich auch zu großen Teilen von meinem Vater aufgezogen wurde, sieht das natürlich irgendwie nicht so und dass es einfach Aspekte gibt, die das Ganze irgendwie mehr zu einem Tabu, in Anführungszeichen.
0: Ja, und dann kann man ja eigentlich nur hoffen, dass man als betroffenes Kind im Idealfall ein anderes Elternteil oder eben andere Familienmitglieder oder andere sehr gute Freunde an seiner Seite hat, die einen da unterstützen wie wichtig war das für dich?
1: Super wichtig. Also ich, also ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, also dass ich es jetzt nicht mehr als traumatisch oder sowas empfunden habe, sondern einfach nur als traurig. So, Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen, die keinen Rückhalt haben in den Situationen oder auch Kinder und Jugendliche, die keinen Rückhalt haben, dass das traumatisch sein kann, wenn man sowas erlebt. Aber dadurch, dass ich eben tatsächlich immer Rückhalt hatte, von ganz vielen Seiten. Ich hatte eben meine Eltern, ich hatte meine Geschwister, da hat es mir zum Beispiel sehr geholfen, mit meiner großen Schwester darüber zu sprechen. Die ist acht Jahre älter, das heißt, sie hat auch die ganze Geschichte natürlich auch viel bewusster wahrgenommen. Meine Großeltern, die ganze Familie von meinem Vater, also väterlicherseits und eben ganz viele FreundInnen, die mir zugehört haben und ich glaube, das ist total wichtig, also auch um Gespräche ja. führen zu können. Ich finde, gute tiefe Gespräche haben meiner Meinung nach für mich zumindest immer so ein bisschen was Therapeutisches und ich merke immer richtig, dass es mir gut tut, dass ich auch merke, das hilft mir selber auch einfach immer noch und ja, dass das ganz, ganz essentiell ist, um auch Wunden heilen zu lassen und Narben verblassen zu lassen und so weiter. Ich bin unglaublich dankbar und denke, dass das ohne alle Menschen, die da irgendwie für mich da waren, für mich viel schlimmer gewesen wäre. Und, und das,
0: das ist nicht einfach so, ist zu sagen, jetzt ist dieser Kontakt nicht mehr da und das ist jetzt die Lösung, sondern. Wie ist es überhaupt dazu gekommen und wie schaffe ich das auch als Betroffene, sage ich mal, mich damit auseinanderzusetzen? Absolut, genau. Also der Kontaktabbruch
1: ist ja eigentlich meiner Meinung nach ein Symptom von etwas, was sich in dieser Beziehung zwischen Elternteil und Kind abspielt. Der Kontaktabbruch erfolgt ja immer aufgrund von irgendetwas, was auch immer das sein mag.
0: Der Kontaktabbruch als Symptom Was Anne damit meint, ist, zwischen dem Kind und dem Elternteil, zu dem das Kind den Kontakt abbricht, muss sich einiges abgespielt haben, sich Ursachen für den Kontaktabbruch angesammelt haben. Also wie bei einer Wunde am Arm, die deshalb schlimmer wird, weil man sie nicht pflegt, weil man sie nicht verbindet und sich nicht um sie kümmert, sondern vielleicht sogar einfach ignoriert nicht wäscht, um sie auszublenden, bis es irgendwann so schlimm wird, dass sie sich entzündet. Ja, und bei Anne waren die Ursachen Momente der Enttäuschung, die ihr heute zeigen, sie hat sich getäuscht und wurde enttäuscht. Und zwar in dem Moment, in dem sie realisiert hat, dass sie ihrer Mutter nicht so wichtig ist, wie sie es sich all die Jahre gewünscht hat. Welche Ursachen es auch immer bei anderen Betroffenen sind, die zum Kontaktabbruch führen, an die heranzukommen, kostet Zeit und Nerven. Und ja, wirklich viele Gespräche mit hoffentlich tollen Menschen, die einem weiterhelfen. Nur letztlich ist man ja selbst der oder diejenige, die für sich einsteht. Das geht meiner Meinung nach eben nur dann, wenn man sich mit sich selbst und mit seiner Kindheit intensiv auseinandersetzt. Und das... Das ist meine Erfahrung, dauert jahrelang. So ging es bei mir zum Studieren nach Leipzig, also gedanklich und räumlich weg. Und dann kamen nach und nach Situationen, die mir verdeutlicht haben, da muss ich noch ordentlich was aufarbeiten. Da macht es einem die Distanz nur kurzfristig einfacher. Langfristig war es für mich eigentlich noch schwieriger, mich nochmal wieder dem Ganzen zu stellen. Ja, und das sich stellen ist bei mir dann eben gegipfelt in der Erwachsenenadoption, weil ich dort vor Gericht ja auch meinem leiblichen Vater nach Jahren zum ersten Mal wieder begegnet bin. Und da kamen bei mir interessanterweise ganz andere Emotionen hoch, also Wut zum Beispiel. Bei Anne ist das genau andersherum. Würdest du denn sagen, dass du heute anders mit dem Thema umgehst als mit 17 zum Beispiel? Ich bin ja eigentlich in der Zeit, jetzt in dieser Zeitspanne erwachsen
1: geworden. So. Ich bin heute nicht mehr abhängig von meiner Mutter. So jetzt mal so ganz, ne? Ich äh, habe da jetzt sozusagen so eine Freiheit, damit umzugehen und muss mich nicht damit befassen. Also ich kann entscheiden, wann ich mich damit befasse. So. Und ansonsten, ja, ich glaube halt einfach, dass viel Zeit jetzt vergangen ist, ich Dinge hinterfragen konnte, Dinge aufarbeiten konnte, indem ich mich auch meinem Schuldgefühlen stellen konnte. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass das jetzt auch besser geworden ist. Was zum Beispiel auch sich verändert hat, ist meine Wut. Das ist gar nicht mehr so viel Wut. Da gibt so so Auslöser und dann bricht das mal so aus mir raus, aber es war... Als ich 17, 18 war, da war diese Wut immer, wenn ich an sie gedacht habe, habe ich daran gedacht, dass sie nicht da war für mich und so weiter. Und das ist jetzt heute eigentlich gar nicht mehr so. Es ist nicht Gleichgültigkeit, aber es ist sozusagen, ich bewege mich in eine Richtung, in der ich sage, ich lasse es gut sein. Mhm. Da fehlt noch viel, da werde ich auch noch viel aufarbeiten müssen, aber ich merke, dass ich da so die ersten Schritte in
0: diese Richtung getan habe. Und damit geht es mir auch eigentlich gut. Ja, vielleicht auch, dass du sagst, ich lasse es für mich gut sein. Richtig, ja. Gibt es auch für dich noch Alltagssituationen, wo du sagst, da beeinflusst mich das auch heute immer noch, auch wenn ich sie jetzt vielleicht nicht aktiv vermisse, aber das sind dann doch Situationen, wo ich zumindest nicht dem neutral gegenüberstehe oder wo ich mich abgeklärt verhalte? <lacht> ja, also tatsächlich habe ich ein bisschen Angst davor, quasi sie zu treffen
1: und die Eltern von meinem Freund, die wohnen gar nicht so weit weg von dem Ort, an dem meine Mutter wohnt. Und immer wenn wir dann eben unten sind, habe ich schon manchmal ein bisschen Angst davor, dass wir ins Restaurant gehen und sie
0: sitzt da. Oder wir irgendwie einen Spaziergang machen und sie läuft über den Weg. Kriegst du dann spitzige Hände? Bist du dann nervös? Guckst du dich dann öfter um? Bist du wachsamer?
1: Tatsächlich ist es mir aufgefallen, jetzt auch so die letzten Male, dass ich mich immer umgeschaut habe. Das war dann zum Beispiel jetzt das letzte Mal eben auch mit Mundschutz, dass man eben mit Mundschutz durchs Restaurant gegangen ist und dann ja die Menschen noch mehr angucken muss, weil man ja den, die Hälfte vom Gesicht nicht sieht. So. Ja, also genau, es ist schon so ein sich umschauen und schon irgendwie so ein bisschen nicht auf der Hut sein, aber so
0: ist das so ein, man, man ist nicht so sicher wie sonst.
1: Ja, aber ich meine, ich bin ja nicht nicht sicher, nur weil ich sie sehe eigentlich. Vielleicht fehlt die Leichtigkeit dann in der Situation. Wir standen mal im Stau irgendwo dort in der Region, dass ich mal in die anderen Autos reingucke. Was wäre, wenn sie jetzt in einem der Autos sitzt? Oder was wäre, wenn wir jetzt gerade in dem Moment aneinander vorbeifahren?
0: Was wäre dann? Kannst du den Gedanken zu Ende spinnen? Oh, ich glaube,
1: wenn sie neben mir im, im Stau stehen würde, dann würde ich, glaube ich, so tun als hätte ich sie nicht gesehen. Ist ja jetzt was anderes, wenn man sich halt im Restaurant sieht. Aber andererseits, ich meine, wie sollte ich denn da reagieren, also wenn sie am
0: ne Nebentisch sitzt? Ich glaube, dass es da auch total wichtig ist, dass man dann Personen um sich drum herum hat. Da ist man wieder bei der Frage, wie wichtig das auch ist, dass die einem Halt geben, die dann auch sensibel reagieren ne? in bestimmten Situationen, die einfach spüren, du kannst vielleicht gerade gar nicht reagieren. Ich ziehe dich jetzt einfach mal weiter. Da übernehme ich jetzt einfach mal die Verantwortung und nehme jetzt die aktive Rolle ein und hole dich da raus.
1: Total. Ich habe tatsächlich gemerkt, jetzt auch je älter ich werde und man denkt dann ja vielleicht auch über eine eigene Familie irgendwann nach und so weiter. Und dass es mich tatsächlich in dem Gedanken beeinflusst, was werde ich oder was will ich mal für eine Mutter sein und was will ich für eine Rolle einnehmen im Leben meines Kindes und ich unterhalte mich da sehr viel auch mit meinem Freund drüber und es ist immer ganz süß, weil er dann halt immer sagt, ah, du wirst eine ganz fabelhafte Mutter sein, aber dass man sich eben automatisch darüber Gedanken macht, was muss ich leisten, damit ich eine gute Mutter bin und damit es nicht so ist wie bei mir.
0: Hast du da die Sorge, dass das auch bei dir so sein könnte, dass sich dein Kind oder deine Kinder von dir abwenden? Eigentlich nicht. Warum nicht? Also,
1: jetzt ist schwierig. Also, ich glaube nicht, weil ich sehr empathischer Mensch bin, glaube ich. Und ich, also das ist auch einfach eine Eigenschaft, die ich, glaube ich, aus diesem ganzen Mutterkonflikt rausgezogen habe, dass ich eine sehr, sehr große Reflexionsstärke habe, Selbstreflexionsstärke habe und mich auch immer hinterfrage. Und ich glaube, dass ich intervenieren würde, wenn ich das Gefühl hätte, mir entgleist mein Kind. So, du kannst, glaube ich, einfach nur versuchen, dein Bestes zu geben, das zu geben, was du möchtest und was du
0: kannst und dann darauf zu vertrauen, dass das schon irgendwie wird. <lacht> so. Du hast vorhin gesagt, dass du automatisch dir die Frage stellst, bin ich dann eine gute Mutter oder werde ich da alles richtig machen? Ich weiß nicht, Anne, ob das so automatisch ist oder ob nicht das schon alleine der erste Schritt ist, zu sagen, ich reflektiere mich selbst und versuche eben Sachen bewusst anders zu machen. Und wenn wir auch darüber gesprochen haben, dass es gar nicht darum geht zu sagen, dass der Kontaktabbruch die Lösung ist, sondern eigentlich sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen und dann für sich zu entscheiden, was ist für mich der richtige Weg. Und vielleicht möchte ich ja wieder den Kontakt aufnehmen, ist ja auch eine Option. Denkst du, vielleicht kann es auch sein, dass ich mich in ein, zwei Jahren mal bei ihr melden werde?
1: Also in ein, zwei Jahren auf keinen mhm. Fall. Das kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, weil... Das ist halt so ein Prozess und an der Stelle, an der ich gerade stehe und ja eigentlich sozusagen irgendwie versuche, immer besser damit klarzukommen und irgendwie auch noch weiter damit abzuschließen, wäre es, glaube ich, jetzt für mich der falsche Schritt, wieder auf sie zuzugehen.
0: Und der falsche Schritt in dem Sinne, weil du meinst, das wirft dich zurück?
1: Ja, auf jeden Fall, weil es ja auch nicht nur die jetzt nicht nur unbedingt die Beziehung zu meiner Mutter ist, sondern ja auch alles, was da irgendwie so dranhängt. Mein, meine Kindheit, warum bin ich heute die, die ich bin, welche bestimmten Charaktereigenschaften habe ich vielleicht oder welche Hürden haben sich in meinem Leben manchmal aufgetan, also meine Konfliktscheu zum Beispiel oder meine große, große, große Verlustangst allen Menschen gegenüber, die mir wichtig sind, so. Das ist, glaube ich, was und das muss ich auch irgendwie mit mir selber erstmal ausmachen, bis ich irgendwann auch die Haltung und auch die Stärke besitze, meiner Mutter entgegenzutreten, weil es ist ja irgendwie ein Entgegentreten.
0: Was man damit dann ändert, das ist natürlich auch die Frage.
1: Ich sag niemals nie, aber von der jetzigen Position aus sage ich, ich brauche es nicht
0: unbedingt. Es wäre natürlich jetzt noch radikaler, sage ich mal, wenn man auch das, was du auch die ganze Zeit so beschrieben hast, ist, wenn du sagst, wenn ich von meinen Eltern spreche, dann spreche ich eben von der Person, die von allen anderen vielleicht offiziell als meine Stiefmutter betitelt wird, aber für mich meine Mutter ist, könnte man ja auch denken, dass es für dich auch eine Überlegung wäre, zu sagen, ich lasse mich beispielsweise Erwachsenen adoptieren. Das kann ich mir tatsächlich gut
1: vorstellen, mich adoptieren zu lassen. Ich habe da auch Schon drüber nachgedacht und mich ein bisschen informiert. Also, erstmal natürlich, weil es eine schöne Geste wäre, so. Also, weil die Beziehung, die ich zu meiner, ich muss das Wort wieder sagen, zu meiner Stiefmutter habe oder zu meiner Stiefmama habe, ist natürlich jetzt nicht irgendwie wertvoller, nur weil wir jetzt irgendwie auf dem Vertrag auch irgendwie zusammengehören. Ne? Aber, aber ich kenne es, wie gesagt, einfach einen schönen Schritt und was natürlich da einfach auch mit reinspielt, ist, für wen möchte ich im Notfall, wenn derjenige alt ist oder diejenige, aufkommen? Und für wen möchte ich da sein und wen möchte ich unterstützen, wenn die Person es braucht? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich lieber für den Menschen da wäre und vielleicht auch verantwortlich wäre auf irgendeine Art und Weise, die mich
0: mit großgezogen hat. Da sprichst du den sogenannten Elternunterhalt an. Ne? Und das ist ja auch dadurch, dass ich mich ja habe... Erwachsenen adoptieren lassen, habe ich ja auf der einen Seite auf mein, das mir zustehende Erbe verzichtet. Aber auf der anderen Seite habe ich dann damit auch nicht mehr die Bringschuld in Anführungszeichen in Sachen Elternunterhalt. Und da ist es ja auch völlig egal, ob du 10, 20, 30 oder 40 Jahre lang keinen Kontakt mit zu dem Elternteil hast, solange das von Gesetzes wegen her noch deine Mutter ist, müsstest du dann quasi als ihre leibliche Tochter dann für sie aufkommen, wenn sie Unterstützung benötigt im Alter.
1: Wenn ich das Ganze jetzt wirklich anleiere und sage, ja, ich möchte mich gerne erwachsen adoptieren lassen, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass sie dem zustimmt. Dass sie ihren Anspruch, meine Mutter zu sein, gut sein lässt. Und dass sie einfach sagt, ich lasse
0: Anne entscheiden. Aber ich weiß auch überhaupt nicht, ob ihre Gefühle für mich da so weit reichen. Also eigentlich ist deine Sorge, dass sie deinem Wunsch nicht entspricht, also dass sie dich Quasi nicht ernst nimmt. Plump gesagt, dass sie sich in den Vordergrund stellt und nicht dich. Ja,
1: dass sie sich wieder in die Opferrolle manövriert, als die Verlassene vielleicht sogar, dass sie vielleicht auch Dinge umdreht, die vielleicht gar nicht so waren oder, ne, also
0: ich glaube, das sind alles so Dinge, vor denen ich Angst habe, ja. Auch das zeigt ja, dass das ein Thema ist, was, obwohl es jetzt tatsächlich schon acht Jahre lang her ist, dass du zu deiner leiblichen Mutter Kontakt hattest, etwas ist, was sich noch lange zieht obwohl du in der Lage bist, da so offen drüber zu sprechen. Du hast mal zu mir, jetzt komme ich wieder mit deinem Du-hast-mal-zu-mir-gesagt-Ding, <lacht> aber ich fand den Satz total schön, den du gesagt hast. Man kann sich seine Familie nicht aussuchen, aber man kann sich aussuchen, was Familie für einen ist. Kannst du den vielleicht noch mal kurz einmal abschließend ausführen, was da für dich alles dahinter steckt? Ja, na, dass, dass ich einfach mir
1: wünschen würde, dass wir wegkommen von diesem, das ist Familie und das ist keine Familie, so, und dass wir, wir sind verwandt miteinander, nicht immer die größte Priorität und die größte Bedeutung beimessen sollte, weil du wirst nun mal in eine Familie reingeboren, die du dir halt, wie gesagt, nicht, nicht ausgesucht hast, so, ne, und die du ja auch nicht kennst, also die lernst du ja dann eigentlich auch an sich erst kennen und, und, Lernst hoffentlich viele tolle Leute kennen, die eine ganz, ganz tolle Rolle für dich einnehmen können. Und warum können diese ganzen Menschen nicht auch so eine wichtige Rolle einnehmen, wie es vielleicht Eltern einnehmen oder Geschwister oder andere Verwandte? So. Und dass es eben nicht immer nur schwarz-weiß gibt und das ist Familie und das sind Freunde, so, sondern dass es eben auch verschmelzen kann und dass man nicht automatisch seine Familie lieben muss, nur weil es seine Familie ist. So. Und dass man das einfach selber entscheiden soll dass es einem selber offen steht, wen man liebt, wen man zu seiner
0: Familie zählt und wen nicht. Das ist Familie, das ist nicht Familie, heißt nicht automatisch, das ist gut und das ist schlecht. Oder das tut mir gut und das tut mir nicht gut. So, Das passt dann halt nur in das Bild rein. Und
1: das ist ja auch Leute nicht verstehen, wenn es Menschen gibt, die sagen, mir sind meine Freunde wichtiger in dem Fall als meine Familie, weil hm. die vielleicht immer für mich da sind. So ähm, und dass es nicht verstanden wird, weil das nicht in, in das mhm. Weltbild von vielen reinpasst. Das ist auch nicht in das
0: gesellschaftliche Bild, was wir vermittelt bekommen. Ja, oder vielleicht eben auch, um da also von mir aus gerne noch irgendwie noch mehr Menschen jetzt zu empören, finde ich, kann man auch vielleicht so weit gehen zu sagen, vielleicht auch deshalb nicht verstehen, weil man sich selbst gar nicht mal so sehr mit sich selbst auseinandergesetzt hat. Also die, wo ich heute sagen würde, das sind wirklich meine ganz engen Freundinnen, die ich habe. Das sind auch Menschen, die in der Lage sind, sich selbst zu reflektieren. Und die gehen mit dem Thema total sensibel um. Und die würden aber auch mir nie das Gefühl geben, mich zu rechtfertigen. Und das nur, weil man derjenige ist, der verlässt. Das nicht bedeutet, dass man ein, ein schlechter Mensch ist. Sondern ich finde, wenn ich das auf dich münzen darf, ein Mensch ist, der mutig und straight durchs Leben geht und zwar vielleicht immer noch ein bisschen daran zu knabbern hat, für sich selbst einzustehen, aber das super meistert und sagt, ich stehe für mich ein und ich mache da mein Ding. Ausrufezeichen. Gut, wird das auch geklärt. <lacht> also, Anne, mir bleibt eigentlich einfach nur noch zu sagen, vielen, vielen lieben Dank und ich wünsche dir alles Gute auf deinem, wie ich finde, sehr soliden, straighten Weg. Ich finde, reden hilft da einfach immer voll. Also danke dir. Alles alles
1: Gute. Und es war echt mal schön, auch mit äh, jemandem darüber zu sprechen, der das Gleiche erlebt hat. So
0: Ja, gleich, aber ganz anders. Vielleicht kann man das einfach auch so als so ein Statement für so ganz viele Reaktionen mitnehmen und einfach sagen, behaltet das doch mal im Hinterkopf. Das wäre doch ganz schön. Ja. Ja, auf jeden Fall. Im Grunde läuft es doch immer wieder auf das Gleiche hinaus. Wenn wir über Respekt an Kindern sprechen, über das Ernst nehmen, dann setzt das voraus, dass man sich Zeit nimmt, dass man sich in das Kind hineinversetzt. Und dazu zählt nun einmal auch das Kind im Kind des Erwachsenen. Und das wünscht sich, dass es Eltern hat, die für einen da sind. Und wenn die das aus welchen Gründen auch immer nicht wollen oder können oder beides, dann muss man lernen, damit umzugehen. Und dann wäre es wirklich sehr hilfreich, wenn wir gesellschaftlich sensibler mit dem und mit all den anderen Themen umgehen, die Kinder und Jugendliche und damit auch Erwachsene betreffen. Also auch Themen wie das, was uns in der nächsten Folge erwartet. In der geht es um Leonie. Sie hat den Kontakt zu ihrer Mutter nicht abgebrochen. Sie hat sie verloren, mit gerade einmal 15 Jahren. Vorbereitet ist man nie auf den Tod. Also selbst wenn es jetzt hieß, das ist irgendwie eine schwere Krankheit und sie hat noch so und so viele Monate, man kann sich nicht darauf vorbereiten. Das geht, denke ich, und da bin ich mir ziemlich sicher einfach nicht. Der Tod ihrer Mutter ist mittlerweile drei Jahre her und Leonie sagt, sie hat ihre Trauer als Teil ihres Lebens akzeptiert. Nur mehr Respekt und mehr Sensibilität, das wünscht sie sich nach wie vor. Inwiefern und warum Kinder einfach anders trauern als Erwachsene, auf das Thema möchten wir zum Abschluss schauen, in Folge Nummer 7. Kind im Blick. Eine MDR-Sachsen-Anhalt-Produktion von Lisa Henschel. Neue Folgen immer Dienstags auf mdrsachsenanhalt.de slash Podcast und überall da, wo es Podcasts gibt.